0: Et j'ai appris seulement trois mois après la fin de mon stage que, que cette présentation avec laquelle on a travaillé avec notre équipe allait être présentée en Comex et en Burex. Ce, ce qui est trop trop cool, c'est que même trois mois après ton stage, on te tient au courant et on te dit que, que ton travail va être utilisé pour potentiellement influencer la stratégie du groupe.
1: Salut, c'est Maxence et vous écoutez Wannabe, le podcast qui vous aide à trouver le stage de vos rêves. Chaque semaine, je rencontre un stagiaire pour avoir des insights sur son quotidien, ses missions, le recrutement et l'ambiance dans son stage. Aujourd'hui, je reçois Tom, stagiaire en stratégie et business intelligence au sein du département stratégique de Pernod Ricard. Je vous souhaite une bonne écoute et bienvenue dans avis. Ok, bah salut Tom, bienvenue sur le podcast Wannabi. Merci de prendre le temps de, de répondre à mes questions. Euh, premièrement, est-ce que tu peux peut-être te présenter brièvement ainsi que ton stage
0: Oui, alors bonjour Maxence, bonjour à tous. Euh, d'abord, merci beaucoup pour ton, pour ton invitation. Donc Moi, c'est Tom Damers, j'ai 24 ans, je suis en deuxième année à l'ESSEC. Et avant ça, j'ai obtenu un, un bachelor à l'université de, de McGill à, à Montréal au Canada. Et donc, entre juillet et décembre 2019, euh, j'ai fait un stage euh, au sein du département stratégique de, de Pernod Ricard à Paris qui s'appelle le Global Business Development. Donc ça, c'est le nom du département. Euh, qui est lui-même composé de plusieurs euh, petites équipes. Et donc moi, j'étais dans l'équipe euh, stratégique du portefeuille. Et donc c'était une équipe un peu spéciale, euh, composée essentiellement de, d'anciens consultants et qui est en gros euh, caractérisée par une forte diversité dans, dans ses missions. Et c'était un petit peu comme, euh, voilà, comme un, une, petite, une petite cellule de crise pour les, pour les dirigeants qui, euh, qui euh, dès qu'il y avait une question, euh, c'était dirigé vers cette équipe-là.
1: Ok, hyper clair. Et c'est d'ailleurs très, très spécifique. Euh, pourquoi tu as voulu faire justement ce stage euh un peu en stratégie chez, chez Pernod Ricard
0: ouais, bon, Déjà parce que euh, je cherchais un, cherchais un stage en stratégie, euh, je ne voulais pas forcément faire du, du cabinet de conseil et j'avais vraiment envie de, ben, de, de faire un, un stage en, en stratégie corporate et c'est vrai que du coup en, en cherchant, je suis tombé sur Pernod Ricard j'ai, c'était une entreprise qui, euh, qui m'attirait beaucoup euh, j'aimais beaucoup leur image de marque et c'est vrai que j'avais suivi leur, leur, leur développement récent et euh, et du coup voilà, j'ai, j'ai, j'ai foncé quoi je me suis dit que ça pouvait être une super expérience et ça, ça a été le cas et,
1: et justement peut-être que euh, on peut peut-être s'attarder un peu là-dessus mais quelle est globalement la différence entre euh, un stage du coup en stratégie corporate et un stage en cabinet de strat
0: ouais alors je pense qu'il y a, y a plusieurs différences mais la, la première c'est une question de de, de durée de mission entre guillemets c'est-à-dire que quand on quand on est en cabinet de conseil on, on déjà on travaille pour un client sur euh, sur euh, une timeline donnée hein, donc c'est des projets de de trois à six mois alors que sur un, un stratégie corporate, c'est on, on allonge euh, considérablement la, la durée de, de, de des projets. Donc en fait, on, on est sur des projets de 5 voire à 10 ans puisqu'on est en train de construire sur le long terme la stratégie de, de l'entreprise. Donc c'est, c'est, des, c'est des, des visions et des prismes qui sont totalement différents. Euh, et ce qui était bien du coup en, en stratégie corporate, c'est que tu travailles concr- concrètement sur des projets euh, qui, vont, qui vont aider à orienter la stratégie de, de la société. Donc, on pourra parler plus tard des missions, mais, euh, mais une des grosses missions de, de notre équipe, c'était la gestion de, du plan stratégique à trois ans. Donc, si tu veux, c'est euh, à la différence d'un cabinet de conseil, on avait vraiment une vision globale sur tous les tous les enjeux et tous les projets qui étaient menés par le groupe. Et donc, notre but, c'était de rassembler tout ça dans un, dans un plan stratégique pour, euh, pour vraiment avoir une vision claire pour le groupe. Et on n'était pas juste sur un point spécifique, dans un marché, euh, une problématique stratégique. On était vraiment euh, voilà, une vue d'ensemble sur le groupe et comment on peut faire pour pour organiser tout ça
1: Ok, très clair. Bah justement, on, on, tu parlais des missions là de, de l'équipe, en tout cas une des missions de l'équipe. Euh, toi, en tant que stagiaire, du coup, euh, quelles étaient concrètement tes missions euh, au sein de l'équipe
0: Oui. Donc, euh, si tu veux, notre équipe, elle avait trois, euh, elle avait trois grandes missions. Donc, la première, j'en ai parlé, c'est la gestion du, du plan stratégique sur trois ans. Euh, la deuxième, c'est une okay. partie euh, business intelligence. En fait, c'est vraiment, euh, c'est vraiment, des, c'est vraiment la, le but, c'est d'avoir des connaissances de marché. Donc, c'est vraiment euh, une étude de marché globale, en gros, du, du secteur des vins et spiritueux. Euh, donc, tant du côté euh, quantitatif, donc c'est-à-dire qu'on avait euh, euh, dans des analyses à faire sur des bases de données, mais autant euh, qualitative okay. Donc, on, par exemple, on publiait nous-mêmes une, une revue de presse personnalisée pour le groupe euh, qui permettait à, à, tous les, à tous les employés de suivre euh, eh bien, toutes les news du secteur des vins et spiritueux, que ce soit des, des M&A, des innovations, euh, ou autre, hein. ça pouvait être aussi euh, c- c'était entre entre juillet et décembre 2019 il euh, y avait une problématique sur euh, euh, les trades entre les états unis et la Chine qui a beaucoup affecté Pernod Ricard sur les exports donc voilà on, okay. on, on parlait de ça aussi euh, donc c'est vraiment, euh, le but c'était vraiment d'avoir une connaissance globale du marché, tant quanti que quali, euh, et donc de pouvoir faire euh, une étude historique du marché euh, mais aussi un forecast du marché euh, pour pouvoir présenter euh, à tous les membres du groupe les futures opportunités euh, pour le groupe. Le troisième penchant, du coup, c'était la gestion du portefeuille. Euh, donc, on avait euh, le plan stratégique, la partie business intelligence et la gestion du portefeuille. Il faut savoir que Pernod et Car, c'est, euh, c'est plus de 200 marques d'alcool, c'est euh, plus de 150 ouais. marchés et c'est du coup euh, plus d'1,5 milliard d'euros dépensés en marketing derrière les marques. Donc, si tu veux, pour, pour des raisons d'organisation, il faut qu'on ait... Euh, Enfin, il faut que Pernoicar ait un outil de, de gestion de ton portefeuille pour pouvoir euh, aller en faire des analyses de rentabilité mais aussi de marketing et de, de budget et euh, voilà faire en sorte que, euh, que tu puisses comparer des marques avec celles qui sont euh, qui sont comparables qui sont similaires donc si tu veux euh, il y a un Ricard, il y a un outil qui s'appelle euh, la House of Brand donc la maison des marques qui lui sert justement donc en fait les, okay. le, le concept c'est un petit peu une BCG matrix hein. Mais euh, voilà, son, okay, son ouais. utilité c'est vraiment de pouvoir comparer ce qui est comparable et de catégoriser en fait chaque marque euh, dans chaque marché euh, dans une catégorie bien spécifique. Donc voilà, nous donc, on s'occupait de ça. Et puis en dehors de ces trois missions, il y avait euh, effectivement des missions euh, super ponctuelles. Ça pouvait être du market sizing, ça pouvait être de la gestion de base de données, ça pouvait être euh, du travail sur le rapport annuel. Donc voilà, on avait euh, ces ces trois penchants-là, mais aussi euh, ben, des petites choses qui arrivaient euh, à droite à gauche.
1: Ok, donc euh, assez assez complet quand même comme comme stage. Euh, Et justement, comment s'articuler un petit peu ces trois missions euh, dans une semaine ou je pense que c'est plutôt à l'échelle du stage, mais euh, euh, est-ce que tu peux rentrer peut-être dans une journée, une semaine type Est-ce que tu as des routines Est-ce que euh, euh, tu as des points hebdomadaires avec euh, avec ton équipe Comment ça se passe
0: Oui, alors écoute, c'est très difficile de de définir une journée type. en fait, c'est ça, qui est, c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est cool, en tout cas ce qui était cool dans mon stage, c'est que tu as souvent plusieurs projets en parallèle, du coup, puisque tu as plein de missions comme ça. Et donc, c'est un petit peu à toi d'organiser ta journée et ta semaine, en fait, pour remplir toutes tes tâches. Donc, si tu veux, le, le, le mode de travail est hyper responsabilisant, dans le sens où c'est toi qui gères ton emploi du temps, en fonction des deadlines que tu as toi-même fixé avec tes managers. Donc, c'est ça qui était cool. Et puis, pour ce qui était, en fait, euh, effectivement, tu vois, on avait des points hebdomadaires, voire même des points quotidiens sur certains projets. Euh, et étant donné qu'on était une petite équipe, euh, on était tous dans un même open space, l'échange était super facile, très direct, donc euh, je posais mes questions, j'avais mes réponses instantanément. Et donc, on avançait comme ça euh, dans le travail et donc globalement, c'était euh, c'était très fluide. Mais pour essayer de te, te donner une journée de type, euh, et ben, forcément, il y avait de, bon, ben, de l'analyse de données sur Excel. Forcément, à un moment, il y avait aussi de la création de slides sur PowerPoint puisque ben, le but, c'était de communiquer euh, nos résultats et nos recommandations. Et puis souvent, on avait aussi euh, ben, des réunions euh, pour faire avancer nos projets. Donc, ça pouvait, avec, ça pouvait être avec des équipes techniques si on devait améliorer nos, nos outils IT. Ça pouvait être avec l'autre équipe stratégique qui est l'équipe stratégie M&A. Euh, ça pouvait être aussi avec des équipes stratégiques qui, qui, elles, sont plus locales et directement dans les marchés pour faire en sorte ben, d'avancer leur stratégie du portefeuille. Donc, c'était vraiment Excel, PowerPoint et puis après des meetings, et puis voilà, du, du follow-up sur les projets.
1: Euh, est-ce que peut-être tu peux rentrer dans les détails sur l'organisation de l'équipe c'est vrai que tu parles beaucoup en disant « on euh, »,« nous euh, », etc. Donc, euh, ça a l'air d'être euh, euh, une équipe, euh, vous, un, vraiment un, un travail d'équipe. Comment se passent justement les relations euh, au sein de l'équipe Est-ce qu'il y a deux stagiaires et, euh, et puis, comment se passent les relations avec tes managers
0: Oui, exactement. Bah, comme tu le disais bien, euh, effectivement, c'est une, c'est une petite équipe, donc c'est très soudé. Et c'est ça d'ailleurs qui est, qui est, qui est, qui est sympa et qui facilite l'apprentissage. Donc, euh, comme je... donc en fait, c'est une, c'est une petite équipe de, de quatre. Hein. Il n'y a, a qu'un seul stagiaire et comme je te disais, la relation avec les managers elle est extrêmement fluide et surtout elle est bienveillante et c'est ça qui est très sympa et qui est attractif chez, chez Pernod Ricard c'est qu'il y a vraiment un, un encadrement des, des stagiaires notamment déjà de la part de, de l'équipe RH mais aussi du, du point de vue de, de l'équipe et des managers qui, qui sont là pour que bah, pour, pour qu'on progresse et pour qu'on apprenne et euh, voilà, je pense que ça, ça résume assez bien l'ambiance euh, chez Pernod Ricard c'est toujours dans la convivialité qui est un petit peu le mot fort du groupe euh, la bienveillance et l'apprentissage. Donc ça c'était c'est ça qui est vraiment top. Euh, donc comme je te disais j'avais pas d'autres de stagiaires dans mon équipe. En revanche il euh, y a plein de choses qui sont organisées pour euh, enfin, pour que les, les, les stagiaires du groupe puissent se rencontrer, notamment euh, à travers tu vois de d'événements organisés par les RH. Même le midi on mangeait ensemble à la cantine à la cantine, à la cantine entreprise. Et voilà tout est fait pour qu'on puisse rencontrer d'autres stagiaires du du, du du siège à Paris, mais aussi de d'autres d'autres filiales du groupe qui sont qui sont aussi à Paris. Donc ça, c'était top.
1: Ok, trop cool. Euh, est-ce que peut-être tu peux nous parler maintenant d'un moment marquant de ton stage euh, Je n'ai pas, justement, une, de, une des missions euh, que tu as pu faire, une journée en particulier. Euh, voilà, est-ce qu'il y a un moment qui t'a marqué sur les six mois
0: Yes, euh, bah, écoute, je, peux, je peux t'en donner deux. Euh, déjà, au milieu de mon stage, en fait, on est parti avec, avec ma manager, on est parti au siège de, de Ricard et au siège de Pernod, donc à Marseille et à Créteil. Pour en fait euh, présenter nos, 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 notre analyse de marché sur les, sur les vins et spirituels en France, globalement, mais aussi une étude qu'on avait, euh, qu'on avait nous-mêmes confectionnée sur le marché du craft. Donc si tu veux, c'est les petits alcools euh, qui ne font pas beaucoup de volume, euh, qui sont sur des, des, des matériaux assez nobles, qui, qui... et en fait le but c'est de, de construire des marques hyper authentiques. Donc c'est ce qu'on appelle le craft, et on a fait une étude là-dessus, et justement donc on, a, on est parti bah, notamment une journée à Marseille pour présenter ça. Euh, c'était devant de plus de 100 personnes et euh, donc tu vois c'était une super opportunité bah, déjà de rencontrer d'autres équipes du groupe, euh, mais aussi de s'entraîner à présenter devant une audience assez importante de dirigeants hein, puisqu'il y avait des, des marketing directeurs France etc. Euh, et c'était c'est, ce qui était cool c'était vraiment de, voilà, de s'entraîner à présenter des, des analyses quantitatives et des recommandations donc euh, donc et de, de justement de persuader sur sur ces trucs-là donc c'était top et le deuxième c'était euh, donc alors c'était après trois mois de travail donc euh, en fait on a passé trois mois sur un projet avec donc l'autre équipe stratégique que je mentionnais tout à l'heure qui est l'équipe menée on a fait un un, un projet d'identification de, de tendance euh, et de de marché porteur pour les cinq prochaines années et euh, avec ça si tu veux on a fait une étude d'identification de cible parce que si tu as pas le portefeuille euh, nécessaire pour répondre à cette opportunité dans le futur, il faut que tu fasses des acquisitions. Et j'ai appris euh, seulement trois trois mois euh, à la, après la fin de mon stage que que cette présentation avec laquelle on a travaillé euh, avec notre équipe allait euh, être présentée en Comex et en Burex. Donc euh, donc ce qui est ce qui est, voilà, c'est, ce qui est ce qui est trop trop cool, c'est que euh, même trois mois après ton stage, on te tient au courant et on te dit que que ton travail va être utilisé pour potentiellement influencer la stratégie du groupe. Donc si tu veux, ça rend super fier de savoir ça et euh, et donc voilà, c'est, c'est, c'est
1: très cool quoi. Ok, hyper intéressant et ouais, c'est, c'est, c'est effectivement euh, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de stages où on te tient au courant euh, des travaux que tu as pu faire euh, pendant ton stage et, et de l'impact qu'ils ont euh, par la suite donc euh, ouais, hyper intéressant euh, Tu disais justement que euh, un des, des mots pour qualifier ton stage c'était apprentissage et globalement pour qualifier un peu la, la philosophie de, de Pernod Ricard euh, qu'est-ce que tu penses avoir appris pendant ce stage, euh, à la fois en termes de hard skills, j'imagine c'est plutôt euh, sens un peu analytique mais aussi euh, soft skills
0: bah exactement donc euh, c'est vrai que le, le plus gros point d'apprentissage c'était sur les hard skills hein. donc euh, euh, ben, beaucoup d'analyse quantitative donc euh, beaucoup d'Excel donc ça bon, c'était euh, extrêmement formateur mais tu as aussi tout le côté euh, donc, comme je te disais bah présentation orale et, et présentation sur support PowerPoint parce que alors, du coup il faut faut savoir faire des belles slides mais il faut aussi savoir bien les présenter euh, que ce soit du quanti ou du quali donc ça c'était, c'était top pour la communication après en termes de soft skills si tu veux ce qui était super intéressant c'était que euh, j'avais jamais travaillé dans une, dans une grosse boîte hein, 440, Pernod Ricard j'avais, j'avais pas connu ça encore et du coup tu te rends compte de, de plein de petites choses tu vois, tu te rends compte que c'est rempli de, ben, de politique de hiérarchie euh, d'enjeux professionnels euh, tout le monde a beaucoup d'ambition donc il faut composer avec tout ça euh, il faut faire sa place et tu te rends compte que tout le monde fait un petit peu ça de son côté euh, et donc euh, finalement tu, tu te rends compte de l'importance de la communication euh, que tu as à faire toi personnellement sur ton travail auprès des autres c'est à dire que n- surtout dans un, dans un département comme, comme celui-là le département stratégique euh, si tu veux c'est pas notre département qui, qui vendons les bouteilles donc c'est pas nous qui remplissons et euh, qui faisons avancer le PNL de Pernod Ricard on, on, on vend pas d'alcool quoi. donc notre impact à nous il est visible que sur le long terme donc 5 à 10 ans donc si tu veux il faut constamment prouver que le travail que tu effectues en termes stratégiques il a, il a une valeur euh, et il est, il est important pour le groupe, donc c'est, c'est ça que j'ai appris euh, surtout en, en soft skill, c'est de vraiment euh, bah, voilà, qu'il, faut, qu'il faut que tu communiques sur ton travail pour, euh, pour te faire une place
1: ok et du coup faire de la pédagogie aussi auprès des autres équipes en expliquant bah, ce que tu fais et pourquoi tu le fais quoi j'imagine
0: bah, exactement parce que finalement ton, ton équipe euh, elle a beau avoir un nom un petit peu fancy, elle reste, ça reste un département support pour les autres tu vois donc, euh, étant donné qu'on ne vend pas concrètement des bouteilles, il faut constamment bah, prouver que, que ton travail a une utilité.
1: Ok, hyper, hyper intéressant comme learning. Euh, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur euh, bah, le process de recrutement Comment tu as eu le stage euh, voilà, Comment s'est déroulé euh, tout ton recrutement Les questions que tu as pu avoir Est-ce que tu as eu plusieurs tours avec des, des cas, etc. Est-ce que, est-ce que tu peux revenir là-dessus
0: Yes, bien sûr. Alors, écoute, c'était tout bête. Hein. J'ai, euh, j'ai vu l'offre sur, sur le job teaser de, de l'ESSEC et j'ai, euh, j'ai simplement envoyé une candidature. Donc, ça allait très, très vite. Euh, donc, comme je te disais, je cherchais un stage en stratégie d'entreprise. Et quand j'ai vu Pernod Ricard, ben, j'ai, j'ai fait titre naturellement. Hein, Parce bon, ben, en tant que sudiste et consommateur de, de produits, j'étais, j'étais obligé d'aimer de, ben, de, de l'image de marque. Mais voilà, comme, comme je te disais aussi avant, c'est que j'ai suivi, j'ai suivi un petit peu leur développement. Et en termes stratégiques, ça m'a semblé être une super opportunité. Euh, c'est aussi une réussite française à l'international. et C'est ce qui, c'est ce qui m'intéressait aussi. Euh, après, pour revenir donc sur le processus en lui-même, euh, j'ai eu deux entretiens, euh, dont le premier en physique avec euh, donc les deux managers de l'équipe. Il euh, y avait, bon, classique, une partie présentation, une partie donc euh, partie fit. Euh, ensuite, il y avait une partie qui était assez euh, assez importante, qui était sur en fait les, la connaissance de de l'entreprise et le le comment dire le, le business sense, tu vois, donc c'est-à-dire il y avait des questions sur les risques liés à l'entreprise, le, euh, toute la réglementation autour de l'alcool, le, le portefeuille du groupe, la stratégie, les marchés importants, les dynamiques de marché dans le vin et spiritueux. Donc, y est, donc, c'était vraiment une partie super importante et qu'on pourra développer si tu veux, mais qui est vraiment le business sense et un petit peu l'esprit stratégique euh, global euh, autour du vin et spiritueux. Quoi. Et enfin, on a fini par, par, par un market sizing, un petit peu style euh, cabinet de conseil euh, Qui qui était lié au vin et spiritueux, pas très compliqué, mais un market sizing euh, quand même. Et enfin, deuxième tour, j'ai eu un un appel avec euh, avec une RH, euh, à l'issue duquel euh, j'ai reçu une offre.
1: Ok, trop bien. Et euh, bah, sans peut-être rentrer vraiment dans les détails euh, du premier entretien, mais euh, globalement, comment tu t'étais préparé, toi, euh, à à cet cet entretien un peu peu technique
0: Yes, alors euh, bah, déjà beaucoup de préparation, euh, pour être honnête. Parce que en fait tu, tu dois tu dois t'intéresser à un tas de choses. Tu dois t'intéresser aux acteurs, tu dois t'intéresser aux tendances, euh, au marché, aux news récentes, aux risques liés à l'industrie, etc. Euh, donc vraiment un conseil que je peux donner, c'est vraiment bien 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 se, se, se préparer sur ça. Donc j'avais, euh, j'avais euh, bon. Scraper un, un petit peu le net, un petit peu les ressources qui étaient disponibles à l'essai pour voir si je pouvais pas trouver des études de marché sur les vins et spiritueux. Donc, ça, ce n'est pas très compliqué à, à trouver. Tu peux trouver plein d'informations stratégiques sur leur, leur rapport annuel, puisqu'ils sont obligés de, de détailler un petit peu leur stratégie. Il euh, y a plein d'informations sur les concurrents aussi, sur euh, les rapports annuels des concurrents aussi. Euh, Essayez de lire les journaux parce que c'est, c'est, c'est super important d'avoir un petit peu le, le, ben, les news du secteur. Euh, donc voilà, juste beaucoup de préparation, beaucoup de lecture et puis quand c'est, quand c'est un marché qui euh, qui t'intéresse, tu forcément tu, tu creuses et puis avec un peu de curiosité, tu vas toujours un peu plus loin. Donc c'est, c'est finalement c'est pas une c'est pas une préparation qui est laborieuse, tu vois, c'est toujours assez intéressant au niveau au point de vue stratégique. Et pour revenir, tu vois, sur les news, ce qui était important à, à cette époque, c'était l'entrée euh, au capital de Bernard Ricard du fond euh, du fonds activiste Elliott donc c'était en fait euh, on avait reçu la news quelques jours avant mon entretien euh, donc typiquement bah, lire les news euh, c'est là que tu vois que c'est important parce que c'était une des questions du, de, pendant l'entretien
1: Ok, okay. Et, euh, et typiquement pour le market sizing est-ce que tu avais préparé ça en amont est-ce que tu avais euh, bossé un peu ça sur des bouquins euh...
0: alors pour être totalement honnête j'ai été euh, très très surpris du market sizing pendant mon entretien parce que je savais que je pas au courant donc euh, j'ai composé avec, avec mes armes mais euh, mais c'est vrai que, ouais, effectivement le, le conseil que je pourrais donner c'est de préparer un petit peu style, un cabinet de conseil. Ouais.
1: Ok ok, bah, du coup la question sur le conseil je pense que tu l'as déjà, tu l'as déjà un, peu, un peu dit, c'est, c'est vachement de se renseigner sur la boîte, sur la strat et de lire et de regarder un peu ce qui se passe dans l'environnement concurrentiel. Euh, est-ce, que, est-ce, que tu qu'il y a, est-ce que tu penses qu'il y a des prérequis en revanche ou des qualités à en mettre en avant pour les entretiens
0: euh, Alors pour les, pour les qualités effectivement ce que je disais c'est vraiment le, le business sense donc c'est de montrer que tu t'es préparé et de montrer que tu, euh, tu peux répondre à un problème euh, lié au marché sans vraiment avoir besoin de faire euh, une étude poussée tu vois il faut que, juste que tu montres que tu es un petit peu de, de jugeote et un petit peu de, de, de business sense pour répondre à n'importe quel problème qu'on pourrait leur poser parce que eux-mêmes sont confrontés à ce genre de situation. Donc, c'est-à-dire que eux mêmes ils peuvent avoir un supérieur ou un top manager qui, a, qui arrive dans l'open space et qui dit écoutez, moi, j'ai besoin de savoir la, la taille de tel marché euh, et dans l'heure qui suit. Donc, c'est, 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 vraiment, c'est vraiment de la mise en situation que, que, que eux-mêmes expérimentent. Tu vois. Euh, après, donc, donc, outre le business end, je dirais que ce qu'il y a à mettre en avant, c'est la, la partie quantitative. C'est-à-dire que même si on n'a pas fait un stage qui demandait beaucoup d'analyse Excel, etc., toujours mettre en avant ce qu'on a fait même en cours dans une autre expérience auparavant pour montrer que voilà on a on a un petit peu on a on a un sens analytique, on a utilisé un petit peu Excel, même si on a fait un cours d'Excel, n'importe quoi, mais juste mettre en avant le, le la partie quantitative.
1: Ok ok très clair, bah, écoute, merci pour, euh, merci pour tous tes conseils euh, peut-être pour finir le, le podcast est-ce que tu pourrais nous parler de euh, la gratification de stage qu'on peut espérer en faisant un stage en, en stratégie corporate euh, chez Pernod Ricard
0: yes, bah, écoute euh, somme toute je pense que c'est assez classique hein. J'étais, euh, j'avais un salaire euh, de 1400 euros euh, brut, j'avais 50% de, euh, de payé sur mon pass Navigo et j'avais accès en gros à la cantine entreprise et à la salle de sport avec des cours de sport tous les jours donc euh, voilà c'est un beau, un beau package c'était, euh, voilà, c'était assez euh, assez classique il me semble
1: ok trop cool bah, écoute, merci beaucoup Tom pour, pour tous tes insights et, et toutes tes réponses est-ce que les auditeurs peuvent te contacter si jamais ils ont des questions un peu plus précises sur
0: ton stage oui bien sûr avec plaisir je répondrai euh, avec plaisir ils peuvent m'appeler me contacter sur, sur LinkedIn Facebook n'importe et merci beaucoup pour ton invitation en tout cas c'est, c'est top et bon courage pour ton podcast
1: ouais bah merci beaucoup Tom à bientôt à bientôt salut Merci à tous d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si jamais l'épisode vous a plu ou vous souhaitez le soutenir, euh, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou vous abonner sur Spotify. Enfin, si vous avez des feedbacks ou vous souhaitez que j'interviewe un stagiaire en particulier, n'hésitez pas à me contacter à maxence.fr. À bientôt